0: Esto que escuchamos es el sonido del sol. Bueno, en realidad es una recreación que hicieron los científicos de la NASA para que nos hagamos una idea del sonido que emite el sol, porque para nosotros es imposible escucharlo. Pero lo que sí percibimos claramente desde la Tierra es la luz y el calor que emite el sol. Ese calor y esa luz son fundamentales para la agricultura... ...un sector que está evolucionando a pasos agigantados... ...y que está abrazando nuevas soluciones... ...que apuestan por la tecnología y por la sostenibilidad.
1: Una vez que empiezas a trabajar... ...y conoces las necesidades del sector... ...vas viendo que el componente de sostenibilidad... ...de racionalización de los recursos... ...es cada vez más importante... ...y desde luego eh, una de las principales demandas... ...que estamos viendo en, en el campo cada día... Es que se necesitan eh, soluciones sostenibles y, y viables, tanto técnica como económicamente.
0: Juan Pardo es el director de ID de Novagric, una empresa que lleva años aplicando muchos avances en la agricultura, un ámbito en el que también participa el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Daniel Valencia es precisamente investigador de sistemas fotovoltaicos en Tecnalia y destaca algunas de las últimas tendencias en el sector relacionadas con su área de trabajo.
2: Últimamente se están haciendo muchas iniciativas para combinar la fotovoltaica y la agricultura. Quizás hemos escuchado todos eh, lo de que al final eh, pues se trata de no competir por el suelo, ¿no? eh, de que no tengamos que elegir si el suelo lo dedicamos a agricultura o fotovoltaica y eh, están surgiendo muchas iniciativas que combinan modelos de producción agrícola o, o ganadero en combinación con campos fotovoltaicos. Y bueno, pues Todo eso pues hay que estudiar todas esas sinergias para que podamos aprovechar el, el suelo para ambos usos.
0: Pero no solo se pueden combinar la agricultura y la tecnología que aprovecha el sol mediante la energía fotovoltaica. Tecnalia y Novagric han desarrollado un proyecto de agricultura vertical en invernaderos inteligentes que supone un importante avance para las formas de producción gracias a la luz y el calor del sol. Y gracias al agua. De ello y demás cosas vamos a hablar en este episodio. Yo soy Luis Blanco, periodista. Y os doy la bienvenida a Tecnología, Pasión y Futuro. Saludamos ya a Daniel Valencia, que es investigador de la plataforma de sistemas fotovoltaicos de Tecnalia. ¿Qué tal, cómo estás, Daniel? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, Luis. Pues de momento, bastante bien.
0: Y también tenemos que saludar hoy a Juan Pardo, que es director de I+.D. de Novagric. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, ¿qué tal?
0: pues también encantados de tenerte aquí. Vamos a empezar a hablar de, antes de hablar del, del proyecto de, desarrollado por Tecnalia y por Novagric de forma concreta, sí que me gustaría que intentemos explicar cómo está cambiando la investigación y la tecnología en el sector de la agricultura. A ver, Juan, en Novagric lleváis muchos años ¿no? aplicando muchos avances a los procesos agrícolas. ¿Qué nos puedes contar de, de todo esto? ¿Cuáles son, si se puede eh, distinguir algunas las tendencias de I.D. en el sector en los últimos años.
1: Sí, bueno, efectivamente, nosotros llevamos más de 45 años de experiencia, de, de historia, y casi desde el principio estamos desarrollando soluciones pues, innovadoras para la agricultura. Eh, nosotros pensamos que los productos, sistemas, las ideas de I.D. de hoy, son los productos sistemas que venderemos y que están en nuestro portfolio el día de mañana. Y lo, desde este pensamiento, y esta creencia, pues lo que se está detectando últimamente es que la tendencia de I más D están muy focalizadas en todo lo que lleva a la adquisición de datos, a saber lo que está ocurriendo en mi parcela, en mi invernadero, en cada momento. Y de esta manera poder aplicar la respuesta proporcionada y adecuada, lo, lo que viene siendo la, la agricultura de precisión. Así, por ejemplo, en el tema del riego es muy importante tener el conocimiento de cuándo y cuánto regar. Y este tipo de tecnologías eh, basadas en la generación de datos y recogida de información es lo que ahora mismo es la tendencia en el sector.
0: No sé si el sector agrícola está ya cada vez más concienciado de la necesidad del cambio, de, del avance a la hora de aplicar la, la innovación, porque claro, esas empresas eh, realmente van a obtener unos beneficios, ¿no?, si, si finalmente empiezan a aplicarlos. Pero, ¿hay reticencias? ¿Está, digamos, el mercado ya, el sector ya maduro para aplicar estas innovaciones?
1: No, en absoluto. El, el mercado está bastante maduro. Hay grandes requerimientos de desarrollar nuevas soluciones tecnológicas eh, basadas, sobre todo, en mejorar la productividad. El, eh, la rentabilidad pasa necesariamente por un aumento de la productividad, pero el sector agro, en nuestra experiencia, tiene un componente fundamental, que es que todas las soluciones tecnológicas tienen que ser específicamente desarrolladas para él. Tiene algunos componentes particulares propios de la agricultura y algunos de ellos, por ejemplo, el más importante es la necesidad de siempre de un ajuste de costes muy importante, que es evidente que es fundamental en todos los sectores, pero en el sector agro es, es vital para la aplicación o la implantación de este tipo de soluciones.
0: Eh, oye, creo que que me cuentes eh, para que todos lo podamos entender bien ¿qué es exactamente la agricultura vertical y por qué es tan importante hoy en día?
1: A ver la, la agricultura vertical es el modelo más popular más conocido de la agricultura urbana es toda aquella forma de agricultura que se produce en, dentro de la ciudad o los alrededores de ella mira Luis tenemos que tener la conciencia de que en pocos años seremos en la tierra 9.000 millones de personas y aproximadamente el 70% van a estar viviendo en megaurbes. Megaurbes son ciudades de más de 10 millones de habitantes. Dentro de este contexto, desde luego, la agricultura urbana y en concreto la, la agricultura vertical pues puede ofrecer soluciones para alimentar a, a la humanidad, que además, como digo, va a estar muy concentrada en el área urbana. La agricultura eh, vertical se ha desarrollado extraordinariamente en los últimos 10, 15 años y tiene dos componentes principales. Por un lado, añade... Eh, a la, a la ecuación de la distribución agrícola, que normalmente es en 2D, en plano, añade el componente vertical, una distribución ya no en superficie, sino volumétrica, y por otro lado tiene un fuerte componente tecnológico. Está desarrollada en, en ámbitos muy pequeños y precisa un control de todas las variables climáticas que influyen en el desarrollo de los cultivos muy importante.
0: Claro, eh, todo esto, no imagino, investigando sobre estas nuevas maneras de integrar en las ciudades la agricultura, surge la colaboración con Tecnalia en la que nos vamos a centrar a partir de ahora, ¿no? La clave estaba en usar recursos naturales para llevar luz y para climatizar eh, un huerto vertical. Eh, Daniel, cuéntame, bueno, me contáis los dos, pero me gustaría que también empezaras tú, Daniel, a explicarme cómo habéis conseguido todo esto.
2: Bueno, pues si no recuerdo mal, Juan eh, fue el que eh, Novagric quien inicialmente se acercó a Tecnalia eh, planteando la necesidad de investigar, pues bueno, pues cómo iluminar esos, esos huertos verticales que hasta ahora se está haciendo con iluminación LED, con lo cual necesita mucha energía. Y entonces, pues Novagric dice, bueno, vamos a intentar hacerlo con, con luz natural, a ver si se puede hacer. Y luego, por otro lado, desde Tecnalia le propusimos una, una innovación adicional que es que para controlar la climatización dentro de ese invernadero, que normalmente pues, se, se utiliza eh, mucha energía tanto para refrigerar como para calentar, pues poder utilizar una lámina de agua. Una lámina de agua que discurra por eh, principalmente por la cubierta del invernadero, que filtre la luz en verano y que por lo tanto reduzca mucho la necesidad de refrigeración. Y bueno, pues fue un poco así el, el acercamiento. ¿no? Eh, por un lado, Novagric pues, eh, con, con ganas de innovar en en la agricultura vertical desde ese punto de vista, de, de no utilizar la iluminación LED y utilizar la iluminación natural. Y por otro, pues nosotros pusimos nuestro granito de arena, pues eh, dándole otra vueltecilla de tuerca un poco a, a, a lo que se podía hacer en los invernaderos verticales.
0: Hablemos de la parte del aprovechamiento de la luz natural, ¿no? porque eh, yo creo que es una, una de las claves ¿no? para... Para reducir el consumo de energía, de esta manera también reduce la factura de la propia empresa. Eh, también eh, estamos eh, contribuyendo menos ¿no? a, a, a la contaminación y a las emisiones cómo se consigue esto? Porque creo, Juan, que tiene muy, o sea, una de las claves, uno de los elementos más importantes es eh, tiene que ver con la distribución de las propias plantas o de o de los eh, elementos que sostienen las plantas dentro del propio invernadero, ¿no?
1: Sí, así es. Uno de los retos principales que nos planteamos en el proyecto es efectivamente desarrollar un sistema de agricultura vertical, pero como comentaba Daniel, sin la utilización de iluminación artificial. Entonces, con este con este objetivo principal. Nos planteamos una solución constructiva que dispusiera las plantas en el interior, pero que la radiación solar llegara a todas ellas, incluida las de los niveles más bajos, que era la, digamos, en, en teoría, la de la que tenían la posición más desfavorable. Para ello, pues, hubo que hacer todo un planteamiento de estudiar cómo distinguir. Entre, cómo entraba la radiación solar en la, en la solución constructiva en el invernadero que estábamos desarrollando y una vez que la radiación entraba cómo se distribuía en el interior para que llegara de modo uniforme a todas las plantas que ya digo la distribución de, debía de, de intentar que fuera siempre en vertical, la eh, distribución volumétrica que es el objetivo de este tipo de agricultura y pues en función a ello eh, desarrollamos todo el proyecto como base y luego el otro componente importante, que también estaba comentando Daniel, otra característica principal de la agricultura vertical es el gran eh, gasto energético que tiene, basada en dos componentes principales, por un lado, la iluminación LED, tanto en, en el coste eléctrico como en el coste de la propia instalación de, de iluminación que con, este oje, con el objetivo principal del proyecto eliminábamos y por otro lado el generar las condiciones ambientales adecuadas para las plantas es un sistema completamente cerrado eh, intentar también reducir es la carga energética de esta, de esta partida. Entonces funciona ello, pues sí, como comenta Daniel, pues planteamos, eh, utilizando el concepto de diseño solar pasivo, utilizar la capacidad de filtro óptico del agua, de manera que dejara pasar la parte visible del espectro de la radiación, que está la, la, la parte que pueden que es aprovechable fotosintéticamente por las plantas, lo que se denomina radiación PAR y el agua produce un filtro de la parte de radiación que genera el calor, la radiación infrarroja, con lo cual teníamos una ayuda importante para una climatización pasiva y de bajo consumo energético. Y funciona estos dos, estos dos puntos fue lo que pivotó todo el proyecto y desarrollamos pues, pues la solución que se conoce como vertical sunning.
0: Daniel, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? No sé qué tipo de tecnologías se han usado para poder desarrollar eh, estos dos procesos dentro de, de, del invernadero, porque... No sé si a través de inteligencia artificial han usado modelos para determinar cómo, cómo, es, no sé, cómo, cómo, cómo llega el sol o cómo llega la luz a ciertos lugares del, del invernadero. No sé si se si usa algún tipo de tecnología para, para que haya movimiento de las propias plantas y en cada momento del día estén en un lugar diferente. No sé cómo funciona eso y que, desde el punto de vista tecnológica qué se ha usado para, para que al final se pueda conseguir.
2: Claro, pues aquí lo que utilizamos fue eh, dos software diferentes de de simulación eh, aquí bueno pues aprovechando que en Tecnalia somos bastante gente y bueno pues tenemos eh, licencias de bastante software y expertos en, en muchos campos pues eh, pudimos elegir lo que eh, veíamos que podía ser los, los software óptimos para hacer este tipo de simulaciones entonces por un lado para el tema de la iluminación utilizamos un software que se llama de, de Ray Tracing que al final lo que hacen es trazar rayos y ver cómo se comporta la luz entonces tú le haces un modelo 3D eh, del invernadero en este caso y con bueno, pues con la distribución de las plantas que habíamos eh, hablado con Novagrig y demás, con distintos casos de distribuir las plantas que sí, si de una manera, de otra, en pirámides, no sé qué, bueno, eh, discusiones previas que tuvimos en, entre, entre ambos de, 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 de todas las posibles opciones, y luego eso lo llevas al software, haces un modelo 3D y eh, bueno pues le empiezas a decir, oye, pues para tales épocas, pues lánzame los rayos ¿no? de luz aquí. Y ten en cuenta, pues, todos los materiales de la envolvente. Claro, yo te digo, pues, la transmitancia que tiene el, la envolvente del invernadero, etcétera, todas las propiedades ópticas de los materiales. Y entonces, ese software al final te da los niveles de, de iluminación en, en, en distintas posiciones del invernadero. Y al final, pues, a base de hacer ese tipo de simulaciones de distintas pruebas, de valorar casos... Aquí, pues, claro, no solo valoramos casos de, de distinta distribución de las plantas, sino también distintas localizaciones, distintas orientaciones, y bueno, pues al final eh, van surgiendo bastantes casos. Eso en cuanto a, la, a, a lo que es el estudio de la luz, ¿no? La otra parte del estudio que comentábamos de, de la climatización interior la llevamos a cabo con, con un software de simulación, bueno, un poco diferente, se llama Transys, es de... Uh, para simular, sobre todo, bueno, sistemas térmicos, también se pueden meter otro tipo de cosas. Y, y aquí, bueno, la, la capa de agua introducía algo bastante particular. Evidentemente, el software no prevé que alguien pueda lanzar una capa de agua. Entonces, hubo un poco que ingeniárselas para engañar al software y crear una, una reconstrucción de la simulación. O sea, poder simular eso... Eh, de una manera fiable, pues entre comillas engañándole un poco, ¿no? Pues eh, enlazando varias simulaciones diferentes y demás para que conseguir reproducir el efecto de la lámina de agua térmicamente en el sistema.
0: Sí, Juan, ¿quieres añadir algo más? No sé si eh, a mí me ha quedado claro eh, en cuanto a la distribución de las plantas dentro del invernadero, si al final hay una distribución fija o si hay, dependiendo del día o de la, del momento del día o de la época, algún tipo de movimiento también interno de esas plantas para que tengan siempre la luz adecuada, por ejemplo.
1: Sí, efectivamente. Eh, el, este tipo de diseño está muy condicionado por la orientación y la situación y además, como comentaba Daniel, también por la época del año. Entonces, ¿funciona eso? las estanterías, que son la, el lugar donde se ubican las plantas, racks que le llamamos, los hicimos móviles, de manera que en función a la época del año se pudieran desplazar incluso que todo el espacio interior, incluidos los pasillos de trabajo, fuera área de cultivo, de manera que cuando no se estaba operando se ocupara ese espacio por los, las estanterías, los racks desplegados y cuando hubiera labores de mantenimiento, de recolección, se pudieran recoger, pero mientras tanto, todo el volumen interior estaba aprovechado para recibir la radiación solar, efectivamente.
0: Oye, y una vez he aplicado todo esto, ¿qué es lo que se ha conseguido? Bueno, ya nos habéis explicado que, eh, por supuesto, menor gasto energético, eh, entiendo que también menor gasto de agua, imagino, ¿no? Eh, no sé si también eh, se consigue que se puedan traer a estos huertos verticales cultivos que antes no se podían traer. Eh, cuéntame, Juan, ¿qué es lo que se, que se consigue?
1: Sí, efectivamente. El primero, el, el, la agricultura vertical está basada también en, en sistema de, de cultivo en hidroponía, de manera que hay una recirculación continua del agua y las plantas solo eh, absorben la cantidad necesaria y va recirculando, con lo cual el ahorro de agua es eh, grandísimo, incluso hasta ocho veces con re, superior respecto a, a lo que se puede encontrar en un invernadero común o al aire libre. Y después sí, otro de los retos que nos planteamos con este proyecto es ampliar la gama de especies vegetales disponibles en, en este modelo de agricultura vertical. Estuvimos probando no solo con la tradicional lechugas y, y tipos, sino también incluimos aromáticas como albahaca. ...y plantas de ciclos más complicados... ...como por ejemplo fresa y tomate... ...que ya tienen incluso la complejidad de la polinización... ...la recogida del fruto... ...y todo ello también formó parte de la investigación... ...y la verdad es que unos resultados bastante satisfactorios.
0: Estos proyectos y estos nuevos desarrollos en agricultura... ...de los que habla Juan Pardo... ...tratan de responder a los nuevos retos que plantea la sociedad.
1: El conocimiento del consumidor respecto a cómo se alimenta... ...la manera en que se alimenta ha aumentado muchísimo requieren alimentos cada vez más saludables la gente en los países más avanzados piensa que la alimentación no es solo para satisfacer la necesidad de hambre sino también para lograr el bienestar físico incluso mental y además hay conciencia de, de tener los alimentos pues por ejemplo la, el concepto de kilómetro cero y todo este tipo de requerimientos del consumidor es el que está empujando a desarrollar estos sistemas de, de producción agrícola
0: Juan lo sabe bien porque lleva mucho tiempo innovando en
1: el sector. Yo soy de formación ingeniero agrónomo y la verdad es que llevo pues más de 16 años en Novagric, prácticamente desde el principio. Y es aquí donde he desarrollado toda, toda mi carrera profesional principalmente.
0: Los orígenes profesionales de Daniel Valencia, sin embargo, no tenían que ver con la energía solar, pero rápidamente encaminó su carrera hacia
2: ello. Yo estudié física y a partir un poquito después de terminar la carrera pues eh, ya me puse a trabajar en, en una empresa de energía solar y bueno y luego posteriormente pues ya eh, pasé a, a Tecnalia y bueno pues siempre he estado ligado con, con el tema de, de la llevando la fotovoltaica a, a distintas aplicaciones pues he trabajado bastante con el tema del edificio pero bueno no solo también en, en otras aplicaciones
0: una combinación de talentos que está dando sus frutos y no solo de forma figurada Ya me habéis contado cómo fue ese acercamiento ¿no? inicial de, de Novagric a, a Tecnalia para poder eh, desarrollar de forma conjunta estos, estos procesos y, y lo, que ha, lo que se ha conseguido. Pero no sé si me queréis me quieres contar qué ha aportado eh, este proyecto en concreto a Novagric, empieza tú si quieres Juan, y luego qué ha aportado este proyecto también a Tecnalia, porque entiendo que ha aportado mucho. bueno comienza tú Juan.
1: Sí, nosotros efectivamente teníamos una serie de problemas detectados en la agricultura vertical, la, el, el elevado consumo energético y eléctrico y buscábamos buscar eh, eh, desarrollar esta solución eh, de producción que pudiera eh, reducirlo. Entonces para ello nos acercamos a Tendera porque nos hacía falta esa tecnología, ese conocimiento de cómo distribuir la radiación solar en una... En una en un espacio donde las plantas, los cultivos, están dispuestos en vertical, de manera que pudiera llegar a todas las plantas y en cualquier época del año. Y además, una cosa que también es importante, en distintas localizaciones, que varía también bastante el estudio. Entonces, la complejidad del reto que nos planteamos nos hizo necesitar el apoyo tecnológico de centros como Ternalia que sin duda, desde luego, eh, respondió con creces a, al planteamiento y al reto tecnológico que hicimos pues, para poder afrontar este reto, esta, este desafío al que, no, que planteamos. Pero entiendo
0: que, sí, desde el punto de vista también de beneficio para la empresa, no hablo solo de económico, ¿no? Eh, supongo que os ha posicionado mucho mejor en el sector, eh, ¿habéis mejorado en, en, en
1: innovación? sois más competitivos? Sí, no, desde luego. Eh, evidentemente no solo económico, todo lo que ha supuesto el desarrollo del, del proyecto de, IMA de vertical sunning, que es de los más exitosos que hemos desarrollado en la empresa, eh, supone una serie, adquirir, un incorporar al know-how nuestro una serie de conocimientos que no solo tienen aplicación en el vertical sunning, de hecho, la distribución de la radiación solar en los invernaderos comunes industrial es también fundamental. Y todo ese tipo de conocimiento de tecnología, desde luego, eh, lo, lo, lo vamos a utilizar y lo tenemos en mente para desarrollo de modelos industriales comunes. Y desde luego ha sido muy importante para nosotros.
0: Ahora eh, la pregunta va para ti, Daniel. Este proyecto en concreto, esta colaboración con Novagric, ¿qué os ha aportado a, a Tecnalia?
2: Bueno, pues para nosotros lo primero y que muchas veces es, eh, es, es lo complicado y, y lo, lo, lo interesante es conocer las necesidades de, del sector y conocer las necesidades del cliente y conocer su punto de vista de primera mano. Eso muchas veces es lo que a nosotros nos ayuda a, 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 trabajar, eh, a, a trabajar la innovación eh, aplicada a empresas, que es lo que al final buscamos. ¿no? Y, y luego más, eh, bajando al terreno del proyecto. Bueno, pues su, el punto de vista de, de, de la agricultura, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la agricultura y que para nosotros era necesario para hacer los desarrollos, por ejemplo, las necesidades de luz que tiene el tomate, las necesidades de luz que tienen las lechugas, ¿eh? que, no, que no es lo mismo, y que al final eran eh, era información que necesitábamos para poder hacer los desarrollos. Y la verdad es que es una gozada poder hablar de estas cosas con gente que lleva tantos años en esto, que sabe tanto, y que cuando te pones a hablar con ellos de temas de agricultura, pues te das cuenta de que eh, bueno, pues que es un, algo que tienen muy controlado, es algo que desde nuestra, nuestra parte no conocíamos y, y que era necesario para desarrollar el proyecto. Daniel, tú
0: eres un experto en, en luz, en la luz del sol ¿no? sobre todo en cómo aprovechar la luz y el calor del sol para generar energía ¿no? y, y en el ámbito de la integración de la fotovoltaica en la, en la ciudad en qué se está trabajando bueno, o no solo la integración de la fotovoltaica en la ciudad sino también incluso, eh, pues como habéis demostrado en el proyecto con NovaGrid, del aprovechamiento de la luz solar en, en la propia ciudad en qué se está trabajando
2: Sí, yo bueno, como decías eh, yo trabajo bastante con el tema de fotovoltaica es cierto que en este proyecto la fotovoltaica no está presente, solamente nos quedamos en la parte de estudiar la luz, pero sí habitualmente suelo trabajar con temas de fotovoltaica. Por poner el contexto, nosotros estamos trabajando mucho en llevar la fotovoltaica a distintos campos. Hemos comentado el, el, campo agri, el tema agrícola. Otro campo también importante es llevarlo de los edificios, pero hay otros campos, por ejemplo, pues eh, integrarlo en vehículos, integrarlo bueno, pues en dispositivos electrónicos, etcétera. Nosotros estamos especializados en trabajar en eso. En, eh, de hecho, tenemos proyectos específicos europeos ...para eh, integrar la fotovoltaica en distintos nichos... ...que cada uno tiene sus particularidades y sus necesidades... ...y como decías, uno de ellos, uno de los más importantes... ...también es el, el integrar en los edificios... ...y aquí, claro, los edificios tienen sus propios requisitos... ...pues de fuego, de temas mecánicos, etcétera, etcétera... ...y cuando yo llevo un, un módulo fotovoltaico al edificio... ...pues tiene que cumplir también esos requisitos... ...y todo eso lo tengo que tener en cuenta... ...y bueno, pues aquí estamos trabajando en... ...en, en distintas partes... Pues, por ejemplo, como una cosa curiosa, te cuento que últimamente estamos haciendo ensayos de fuego de, de paneles fotovoltaicos, pero metiéndoles electricidad, es decir, los tradicionales ensayos de fuego que se hacen a, a los productos de la construcción y que tienen que cumplir, claro, eh, cuando yo llevo fotovoltaica, pues puede tener también, eh, tengo electricidad de por medio, entonces, bueno, pues estamos trabajando ahí en, en esos temas para ver cómo influye, por ejemplo. Una pregunta
0: para, para ambos. Eh, tiene también un poco de carácter personal, pero eh, realmente tiene que ver con, con el trabajo que realizáis cada, cada día. ¿no? Y a nosotros nos gusta hablar mucho también en este podcast de, del impacto que, que lo que hacéis tiene ¿no? en, la, en la sociedad. Y puede que habíamos hablado mucho de un proyecto en concreto, pero, pero esto que estáis haciendo al final... Eh, va a tener una repercusión importante en la sociedad en un futuro no muy lejano, de hecho ya lo está teniendo ¿no? no sé si sois conscientes de ello o pensáis en ello, Juan porque claro, dentro del sector de la agricultura todo lo que estáis innovando desde Nueva Greca al final tiene eh, esa repercusión en, en el sector, pero más allá en, eh, al final en lo que consumimos las personas que, que vamos al mercado a comprar posteriormente esos productos ¿no?
1: Sí, no desde luego, además eh, un poco acompañando al título del podcast eh, nosotros vemos la, la tecnología como algo con pasión y, de luego, con vista, con vista en el futuro. Eh, al igual que nuestros clientes, los agricultores, tenemos la vista en el consumidor porque, al final, todas las demandas vienen de, de ese lado y el consumidor, la verdad, es que apuesta bastante por todas las soluciones que estén basadas en la tecnología, pero con un fuerte componente de sostenibilidad, desde luego. Y, en tu caso, Daniel,
0: ¿también piensas en ello, eh, no solo en este proyecto en concreto, sino en todos los otros en los que estés involucrado?
2: Sí, sí, sí. He de reconocerte, a veces resulta un poco complicado porque te come el día a día y no te deja, ¿no? Estás pensando en la siguiente simulación que tienes que hacer o el siguiente email que tienes que mandar o lo que sea, pero pero sí, muchas veces piensas en, en que esto puede tener impacto, que se puede transferir a la sociedad, de hecho es una de las cosas que intentamos hacer en Tecnalia, es el trabajar con las empresas porque son ellas las que lo acaban llevando a la sociedad y sin, sin eso, pues muchas veces no tiene sentido el trabajo, ¿no? Las empresas son las que cogen esa innovación, cogen ese producto, luego lo ponen a la venta y hay un consumidor que decide gastarse parte de su dinero en adquirirlo, ¿no? Y eso es porque le es útil, le resulta útil y le gusta o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, crear ese valor y transferirlo a la sociedad, pues, pues es una parte importante, sí de trabajo y, y lo tenemos en cuenta.
0: Pues enhorabuena por vuestro trabajo, eh, gracias por haber estado este rato con nosotros en el podcast, Daniel.
2: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Y gracias también, Juan, que vaya muy bien.
2: Gracias a vosotros, Luis.
0: Y antes de despedir, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Hasta el próximo episodio.